0: Esse podcast
1: é apresentado
0: pela FITA, o selo de podcast de quebrada.
1: E acabar que sair brigada com o professor, está tá tudo certo, né? Se vocês quiserem eu posso contar essa. Nossa não, senhora, é, que perrinho. Não,
2: não, não. sei, assim, se não
0: ficar à vontade. Conta aí, até, até eu tô interessado agora.
2: Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o e Vinícius, conta pra
0: gente qual é o tema do episódio de hoje. Lusca, no episódio de hoje a gente vai conversar com uma manauara e estudante do Instituto Federal do Ceará, Giovana Ramos, que descobriu apenas, apenas 46 asteroides.
2: Nossa, caçar asteroides não é pra qualquer um, ou é? Eu não sei, mas e aí, Giovana? Quem é você na fila do RU? E aproveita para responder se qualquer um pode caçar asteroides.
1: Oi, pessoal! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, sim, qualquer um pode caçar. Qualquer cientista cidadão que queira se aventurar em caçar asteroides pode. E eu não atualizei nas redes sociais, né? mas eu já estou com 50 asteroides já aí na minha sacolinha. É, caçando,
2: né? E... Nossa, eu fico super feliz em ensinar as pessoas. Assim, não é mais 46, são 50, né?
1: Agora a gente
2: aumenta o divulguei, pessoal. Ninguém ela... sabia. Ela é chique, Vinícius. Eu tava conversando <risos> com ela antes de começar o episódio, né? Assim, é, faz projeto de extensão no Valongo, lá. É embaixadora da... White Brasil, é, woman in IT, não é? é? É muito chique, né, Vinícius?
0: Realmente é muita coisa. Vai, da, vai ter um lápis invejável, viu? Na parte de atenção. É. Oh, obrigada. Tô
1: contando. MIT, Caltech, tá
0: escutando isso? <risos> <risos> Sucesso. É, em breve, tá no caminho.
2: Tá, com certeza.
1: Mas foi isso que. Essa era a intenção desde o início, né? Todo esse trabalho, além de divulgar, para é, inspirar outras pessoas, principalmente crianças, a entrar nesse rumo aí da, da ciência, que não é muito divulgada no nosso país, é, além de influenciar eles, mas também melhorar o currículo, para que a gente possa sempre crescer e trazer uma pinta de gente junto, né? De, por exemplo. Conseguir sair do país para poder levar o nome do Brasil com a gente. Então, tem muito trabalho ainda aí. Ver, ver assim, tipo, nossa, ela faz muita coisa, mas calma que ainda tem muito mais a ser desenvolvido, uhum. sabe?
0: E projetos como esse, que realmente conseguem engajar as pessoas na atividade científica, acaba sendo a melhor porta de entrada pra ciência, né? Que um jovem pode ser na ciência. Justamente por ser... Uh, uma atividade realmente ativa mesmo. O cara ele não está lá em uma aula comum absorvendo conteúdo passivamente. Ele realmente tem a oportunidade de sentir o que é o método científico. Então, eu acho incrível esse tipo de coisa, sabe? E, e assim, uma das coisas que eu acho mais interessante no projeto de caça asteroides é que a, não, a idade não limita muito hum. os participantes, né? Tipo, tem crianças, assim, de 8, 10, 12 anos... Hum. Que consegue se engajar e eu acho isso muito foda.
1: Sim, a Nicolinha é um ótimo exemplo disso. Carreira incrível pela frente, começou ali caçando asteroides também. É, e leva para que outras crianças também possam fazer isso, né? É, as crianças ao meu redor também ficam super empolgadas, querendo aprender como caça... E, nossa, é incrível. E também, sei lá, se meu pai quiser sentar do meu lado e aprender a caçar, ele também pode fazer isso. Então, é uma coisa que, além de levar a assim, ciência, ainda une famílias, independente do, da idade, né?
0: Opa, antes de dar continuidade ao episódio, queria saber se você já acompanha nossas redes sociais. No Insta, estamos como arroba universo de Lusca. E no Facebook também. No Twitter é arroba Universo de Luzca, sem o um O no início. Sigam lá!
2: Para enviar perguntas, sugestões e críticas, basta escrever um e-mail para universodeluzca.gmail.com Caso queira ir nas nossas DMs, também lemos tudo por lá. Agora, aproveita o episódio!
0: E, Giovana, deixa eu te perguntar, como foi para você caçar esses asteroides, tipo... Como, realmente, como você fez para descobrir 46 deles, essa quantidade tão grande?
1: Uhum. É, eu vi, né por meio das mídias sociais, divulgadores científicos, como a Nicolinha, a Uri Vlet, elas caçando, e eu pensei que seria uma ótima oportunidade para eu ter algo ali de interessante no meu currículo. E, e também, além disso, é, eu, meu Deus, me imaginava ali trabalhando para a NASA. Então, eu comecei aprendendo, né? Fechei com uma equipe que eu nem conhecia as pessoas, mas eu falei, não, vamos trabalhar juntos. E aí, depois que eu detectei o meu primeiro, me viciei completamente. E eu sou uma pessoa que o ambiente que eu estou, eu acabo chamando um pouco de atenção, né? Eu tenho um perfil um tanto de líder. E nessa caçada, nessa segunda caçada, segunda edição que eu participei, o, um dos organizadores perguntou se eu não gostaria de pegar a pacotes de pessoas que haviam desistido, e daí eu falei que óbvio, claramente que sim e foi quando eu passei, sei lá, uma semana direta, assim, dormindo, quatro horas por dia, fazendo essas detecções então foram 46 né, na época mas eu enviei, assim, pra mais de 100, eu analisei mais de acho que, se eu não me engano na época eu fiz mais de 100 pacotes, assim, eu analisei de imagem umas duas mil, assim brincando e foi muita loucura, mas só, só a gente sabe, né? O que uma pessoa com os olhos brilhando, apaixonada pela NASA, é, com foco em crescer, vencer na vida, é, pode fazer, né? Então, houve uma motivação muito, muito boa por trás dessa disciplina
0: toda. Nossa, que bacana. E você, nesse período, você passou muitas noites acordadas? Tipo, assim, só pelo pique de fazer o um negócio, você dormiu menos como é que foi?
1: Eu dormia de duas a quatro horas por dia, não passava disso, durante essa semana, porque eu queria muito entregar para a NASA todos os pacotes finalizados, não queria deixar para ela aquela imagem de poxa, foram 150 equipes mas só é, 50 entregaram é, todos os pacotes é, desenvolvidos então não quero mais fechar parcerias não quero mais contato não é, não é bom estar em contato com o Brasil mais para fechar parcerias então, era isso que passava na minha cabeça. Então, ao entregar de outras pessoas, não era ali a Giovana, nossa, a Giovana detectou 46, não. É o nome do nosso país, do Brasil, dizendo, cara, o Brasil foi o país que mais detectou. Nossa, o Brasil a gente chamou atenção porque tem meninas lá que fizeram muitas detecções, então a gente pode fechar muito mais parcerias, muito mais interessantes no futuro, sabe? E esse negócio de dormir quatro horas, eu sei que é loucura, mas uh, os maiores, né, aquelas pessoas, como o Elon Musk, por exemplo, ele já chegou a fazer isso eu pensei que uma semaninha não ia fazer muito mal ali para minha saúde, não. É, em comparação a grande, ao, ao, tom, ao quão alto isso tudo iria chegar, né?
2: Nossa, mas... Cuidado, gente. É, assim, cuidado... Eu digo, minha saúde... É porque o Vinícius sabe, minha saúde é mais sensível. Se eu, se eu tenho uma noite ruim de sono, eu já tenho... No outro dia eu tô meio é, Mas, assim, é, é bom dormir umas sete horas por dia, sabe? Eu sei que nem sempre dá, nem sempre é possível. Principalmente a gente tá Eu tava conversando com ela antes, Vinícius. Ela tava fazendo sete disciplinas e eu falei, sete? Como assim? Né? Nessa época aí, você fazia quantas disciplinas além de caçar asteroide?
1: Cara, eu tava fazendo nove, tu acredita? Mas... Oh, louco meu! Primeiro período, então, primeiro período é leve. Mas eu acho que eu tenho aquela doença que a pessoa, depois que foca, ela não consegue mais parar, né? Com certeza eu tenho isso daí, porque qualquer coisa que eu vou pegar, eu tenho que ir até o final. E é mais que motivação,
2: né? Nove disciplinas, mais caçar asteroides. Gente, meu Deus. Hum. É, agora, eu queria te perguntar por que é importante caçar asteroides, Giovana?
1: Então, o nosso planeta é atingido ali o tempo todo, né? tem muitos aqui ao nosso redor é, muitos asteroides, muitas pedrinhas pequenas que são muito, muito, muito grandes ao nosso redor. E a gente sabe a importância que tem de fazer essa monitor monitorização. <risos> Porque é, até mesmo na época dos dinossauros, né? que é, ajudou, compactuou ali com a extinção dos dinossauros, ah, o perigo que tem de caso atinja o nosso planeta de causar tsunamis ou outros eventos naturais. Então, a NASA, sabendo disso, sabendo desse perigo iminente, ela faz esse estudo para ter o controle de caso algum possível asteroide chegue a, ao menos, passar perto ou tentar colidir com o nosso planeta, por mais mínimo que seja, nós deve, devemos estar preparados, né? Então ela deixa lá em cima é, sondas preparadas já para para testes ela faz vários testes para que não ocorra nenhum problema futuro né
0: e eu imagino que deva ser uma quantidade de dados tipo, realmente muito grande sabe então além de contribuir para a popularização da ciência acaba sendo uma grande mão na roda para a NASA né que pode digamos assim descentralizar esse trabalho de analisar esses dados.
1: Sim, porque por mais que pareça algo simples, que realmente é, mas é um trabalho que eles não têm tempo para fazer porque tem muitas outras coisas, né? Isso é uma coisa do já da nossa área mesmo, que tem muito trabalho, e pouco cientista. Então, quando ela abrir o espaço para cientistas e cidadãos entrarem, fazerem isso, ela, além de abrir porta para sonhos, ela é, abrange mais conhecimento e ah, são milhares de portas abertas, né? porque é incrível poder trabalhar, por mais que a gente não receba algo muito significante, além de um é, certificado e uma medalha, por exemplo.
0: Bom, o programa Caça Asteroide do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, em parceria com a NASA, é um exemplo de atividade de ciência cidadã, que é um termo que nós estamos falando aqui há um tempo no episódio. Ciência cidadã é quando a população participa do fazer científico, gerando e analisando resultados. Giovana, o quão importante você acha que são programas como esse do Caça-Asteroides?
1: São muito importantes. Muito importantes a um nível assim de 99% de 100%. Porque, além de tu fazer divulgação científica, tu gera conhecimento, tu compartilha conhecimento, propaga conhecimento, além de abrir portas para é, diversas idades, né, diversas faixas etárias, tu consegue, é, além de adquirir o conhecimento de estudar melhor os esteroides, por exemplo, ou qualquer outro tema que seja, tu ainda faz com que a comunidade, a população se volte para isso. Isso é maravilhoso, essa é a base, né? Porque além de tu fazer teu trabalho, tu inspira outras pessoas a seguirem ele também. Então, é isso que eu vejo ao a eles fazendo esse tipo de de
0: propagação, né? Uhum. E é interessante a gente falar um pouco também sobre outros projetos Sim, uh, brasileiros dentro dessa ideia do, da ciência cidadana. É, um deles, por exemplo, seria um o pro, um programa do Instituto Nacional Mata Atlântica, que tem um conjunto de projetos de monitoração da biodiversidade e conservação ambiental, que é outra coisa que eu acho interessantíssimo, porque toda criança, assim... Assim, a gente que já foi criança né a gente e assim principalmente pessoas que moraram perto de regiões uh, florestais ou, ou que tem uma certa bio, uma certa biodiversidade a gente sabe que as crianças gostam de brincar com insetos de olhar para uh, a fauna exótica de uma região a flora então assim eu acho interessante porque brinca também com a a curiosidade inata da criança, né? Eu, pelo menos, quando era bem pequeno, eu, assim, não uhum. tinha muitos brinquedos. Eu gostava muito de a, procurar insetos, sabe? Uh, flores, plantas. É uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu ficava, assim, horas é, procurando formigueiros, vendo aquelas estruturas, seguindo as formigas. Então, esse projeto eu acho bem interessante, sabe? Uhum. Porque brinca com com a tendência que toda criança tem de explorar né, o
2: mundo. A gente, como humanos, a gente tem essa tendência, né? No, não só crianças, a gente... Mas criança tem realmente uhum. acentuado né,
0: no, de explorar. É, acentuado, com certeza. E, e, assim, como qualquer atividade humana, Lusca, eu acho que é justamente na infância que você precisa desenvolver esse tipo yeah. de tendência, sabe? Porque eu acho que a criança, quando ela não é uh, incentivada, digamos assim, como ela, quando ela não, não tem uns incentivos corretos, isso acaba se perdendo na vida adulta, sabe? Uhum. E algo
2: legal, como a Giovanna tá falando, que crianças podem participar de, de alguns desses projetos de ciência cidadã, como Caça asteroides, né? Deu o exemplo da Nicolinha, Grande Nicolinha, é, que participou aí do... Descobriu asteroides também, não foi, Giovanna? Sim. E... a ah. É muito legal ver crianças participando e crianças entendendo sobre o fazer científico, né? E além de crianças, a população em geral, assim, pessoas de diferentes idades entendendo como é fazer ciência e o que acontece ali, né? E, assim, uma curiosidade minha, vocês recebiam um treinamento? Como era isso?
1: Um, nós recebíamos treinamento, sim, o MCTI entrou justamente para esse treinamento essa parceria toda, né? Porque quando a gente faz o trabalho só para que IASC, é, a gente não recebe esse treinamento como o MCTI faz conosco, né? Que eles já basicamente pegam na nossa mão e nos ajudam a caçar, nos ensinam a caçar, a como programar o, todo o programa, né? E um ponto que o Vini falou muito importante foi da educação das crianças, né? que é justamente para plantar a sementinha quando são crianças ainda, para quando crescer, continuar buscando isso. Porque se tu não, não estimula ali, é, acaba que ficando muito... Não, não cresce, né? Quando se torna um adulto ali, fica muito apagado. E isso é a própria é, psicologia ali da aprendizagem mesmo, né? Que como professores a gente aprende que é para poder influenciar as crianças a fazer mais e é por isso que sempre que eu estou participando de algo eu friso o papel de levar trazer as crianças a tudo isso porque elas são os nossos futuros, né, e a gente fazendo o nosso trabalho hoje, ensinando eles desde já, que a importância disso tudo é abrir um espaço cada vez maior a, pra, da, a gente abrindo um espaço cada vez maior para quando eles vierem expandirem ainda mais tudo isso, né e eu não conhecia, não, esse projeto aí da Mata Atlântica, muito, muito, muito importante.
2: Com certeza, concordo com tudo que você falou, de realmente tem que estimular esse interesse das crianças que o Vinícius trouxe aí. E sobre outros projetos sim, cidadãs, a gente vai deixar um link no, na descrição do episódio e vocês vão poder ver lá vários projetos que existem, bem interessantes, como esse que o Vinícius comentou do Instituto Nacional da Mata Atlântica. É um dos projetos desse, do Instituto Nacional da Mata Atlântica é, é, se chama Eu vi uma ave usando pulseiras e ele promove o engajamento do público para o monitoramento de aves anilhadas em diferentes localidades sob influência da Mata Atlântica, tanto antrop, antropizadas quanto conservadas o projeto atua em diferentes localidades do Brasil, mas só na região de Santa Teresa, Espírito Santo já engajou diversos cientistas cidadãos os quais reportam o encontro com aves anilhadas e em contrapartida recebem informações sobre as espécies. E isso vai construindo ali, um, como o Vinícius tinha falado, vai construindo dados ali para serem usados por cientistas em pesquisas e tudo mais. Tem diversos outros projetos legais, link na descrição.
1: Que tudo, até eu vou olhar também, estou curiosa. Não posso mais pegar nenhum trabalho para mim, mas estou louca para entender melhor tudo. <risos>
2: eu te entendo também, se eu pegar mais alguma este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
0: Bom, no nosso episódio 29, inclusive foi um excelente episódio, a gente conversou com a professora Elizabeth Zucoluto sobre várias coisas e uma das coisas foi a diferença entre meteoros, asteroides, meteoroides e cometas. Vamos escutar esse trecho do episódio em que ela explica a diferença.
3: Ó, o cometa, digamos, é um corpo celeste, digamos, que é tipo uma bola de gelo e poeira. Então ele tem aquela cauda dele, né? Que muitos confundem em foto com um meteoro. Aquela cauda do cometa, ela não é de fogo. Ela é de poeira. Então é o reflexo, assim, né? O reflexo... Ah, é o um raio solar igual... Tem, assim, quando a gente vê uma janela que está meio aberta, assim, tem poeira dentro, aí né, fica aquele raio de sol, assim, né? Então, é aquela poeirinha. É tipo... Está é, tá imprimindo lá o, o sol, né? É, é, o sol na poeira, né? Então, é, às vezes também a gente vê, assim, muitas árvores, vê aquelas, aqueles raios solares, né? É, são os raios porque ali está... Passa o raio solar, digamos, e tem poeira naquele caminho. Aí a gente sente que tem aquele raio. E é isso dos cometas. Então, quando passa próximo do Sol, o gelo vaporiza e fica aquelas poeirinhas que seguem o caminho que o cometa passou. Quando a Terra passa pelo caminho que o cometa passou, então tem as chuvas de meteoros, que são eles têm dia certo, porque eles estão ligados ao, ao meteoro, ao meteoro, ao cometa que passou. Então, aqueles meteoros, chuvas e meteoros, eles têm a radiante certa naquele ponto certo. Então, a gente sabe quando vai acontecer. Destes, não acontece de cair meteorito. Tá? Mas, se por acaso o cometa estiver passando, no mesmo instante que a Terra, né, pode se chocar. Como quase dizem, né? que o Halley se chocou em 1910, quando ele passou. Então, passou bem próximo. É, daí, então, poderia ser um cometa? Poderia, mas, mas certo ser um meteorito. Qual a diferença? Bom, o meteoro, não, meteorito não. Que ele, quer dizer, o meteorito é, ele pode ter sido um pedaço de um cometa, digamos, mas mais é fragmento de asteroides que caem aqui na Terra e sobrevivem à passagem atmosférica que ele vem queimando como um meteoro. Então, quando entra na atmosfera, uma velocidade incrível que eles vêm, que é de 11 a 70 quilômetros por segundo, multiplicando isso por 3.600, vê dá, né? Então, eles penetram a atmosfera e eles se tornam incandescentes né? pelo atrito e outras né, atividades, como as partículas de ar, eles ionizam e tornam incandescente e eles, é, a maioria deles se vaporizam todo e não chega nada aqui na Terra. São os meteoros. Alguns destes maiores conseguem sobreviver, às vezes passam como um bólido, que é um meteoro bem grande, e se eles caem no solo, são meteoritos. Então, o meteorito, ele foi um meteoro, né, e teria sido um pedaço de um asteroide ou um pedaço de cometa, que são os meteoroides quando estão no espaço. Então, esses corpos menores que um asteroide que vagueiam por aí são chamados de meteoroides.
2: É isso. Olha, o episódio 29 está bem legal, viu? Depois daqui, dá uma olhada lá.
1: E é muito bom né, ela explicar direitinho aí para as pessoas entenderem melhor tudo, essa diferença... Que as pessoas sempre confundem
2: aí. E parte de Alexandria, Marie Curie, Rosalind Franklin, Alice Ball e muitas outras mulheres fizeram grandes contribuições à ciência. No contexto brasileiro, no contexto brasileiro de mulheres no mundo acadêmico e científico, você vê e se inspira
1: em muitas mulheres cientistas, Giovanna? Sim, com certeza. A mulher... O poder da mulher... É muito forte... Dependente de ela estar na ciência ou não... Uma mulher sempre inspira a outra. E no início... Eu tive uma influência muito forte... Da Stephanie Werner, por exemplo... Porque... Como uma adolescente ali... Ainda do ensino médio... Eu via conteúdo do Valongo... Que hoje eu trabalho com o pessoal de lá... Ai, nossa, que, que prazer eu tenho de dizer isso... Eu via conteúdo dela eu via a Aline, eu via outras meninas falando, e isso me motivava muito, me motivava muito a, a querer ser igual a elas, a querer estar ali também. E o legal é que elas nunca falaram que era fácil, e sempre disseram que, olha, demora muito, essas são as dificuldades e tudo mais. Mas eu fico muito feliz de saber que... Não só elas, mas também o nosso, o nosso ramo né, da física, da ciência, ela está crescendo cada vez mais o número de mulheres entrando e participando de tudo, sabe? Então, quando eu vejo ali uma outra mulher, seja ela brasileira ou não, é, acaba, acaba influenciando muito a vida, né? Porque tu sabe que a, a força de uma outra mulher é, acaba influenciando a tua mesmo que longe. Né? É uma coisa ali que ela conseguiu, calma que eu também vou conseguir. Ou se ela está enfrentando dificuldades, calma que eu, a gente pode enfrentar isso juntas e cons construir um espaço cada vez maior,
2: nosso. Nossa perspectiva muito interessante. E, assim, agora como é ser uma mulher interessada em ciência e que está participando de atividades uh, científicas e acadêmicas?
1: Eu amo muito ser mulher e estar tá no meio disso tudo. E é claro que tem suas dificuldades, mas também tem o seu lado positivo por trás de tudo isso. E eu sou muito apaixonada, muito, muito, muito apaixonada mesmo. É uma área assim que cativa, é uma área difícil, muito difícil, sim. Até porque tem lá os seus preconceitos enraizados. Mas, é como eu disse ali anteriormente, sempre é, uma mulher acaba influenciando a outra e também tem muitos homens que ajudam, né? Te ajudam ali em todo o processo de evolução, de construção, de amadurecimento na área, né? E também respeitam o teu espaço, né? Isso é muito importante Sim. também.
2: Apesar disso, chega a passar por muitas situações machistas? ou
1: Cara, eu já passei por situações sim com certeza é, situações difíceis mas assim é, é linhas de pensamentos preconceituosas entende uma, uma coisa muito difícil é, mas que a gente não pode ter medo né tem que enfrentar tem que bater de frente tem que levantar o rosto é, hate todo mundo tem e até mesmo os hate haters te ajudam a crescer né a te colocar no pedestal que que é importante tu estar lá para poder que outras pessoas te vejam, né? Então, o que que se pode fazer? É difícil, é, e é, é o que temos.
0: Assim, Giovana, uma dúvida assim, pessoal minha, é, você saberia informar aproximadamente a porcentagem de mulheres na sua turma, lá no IEF?
1: Na minha turma, é, tem bastante mulher, porque tá no início ainda, é, eu vejo, eu diria, em torno de 30% a 40% de 100% são mulheres. É, é bem dividido, eu diria que sim. Mas quando eu vejo ali um pouco mais para frente, outras turmas na frente, eu já tenho um contato muito maior com homens. Então, na minha roda de amigos são todos homens. Tem uma mulher ou outra ali, eu diria que 20% de, de 100% são são as mulheres do meu ciclo de amizade de uma turma mais avançada que a minha, por exemplo. Mas, assim, é a oportunidade tem, né? As mulheres que acabam não se interessando muito. E quando eu vejo, assim, eu fico super empolgada também. As meninas são, são maravilhosas. Mas que não exclui também esse negócio, né? A maioria dos meus amigos na faculdade são todos homens.
0: Uhum. Isso, inclusive, é uma coisa que, pelo menos na UFC, uh, é um pouco negativo, que é a quantidade de mulheres que entram no curso. No caso da minha turma, eu, a situação foi um pouco diferente em relação ao que você descreveu, porque uh, entraram poucas mulheres no início, sabe? Uhum. Mas, na medida em que os semestres foram passando, muita gente foi desistindo, né? A turma, em geral mesmo, foi desistindo. E, no final, a porcentagem de mulheres aumentou, sabe?
1: Uhum.
0: Ou seja, como se Aquelas mulheres que entraram, boa parte delas continu, continuou né, no curso, e no final, em porcentagem, né, elas tiveram uma presença maior nas turmas. Mas ainda assim, é uma quantidade bem pequena, sabe? Na, nas cadeiras que eu estou agora,
1: uhum.
0: uh, são duas garotas, inclusive super dedicadas, assim fazem um trabalho incrível nas linhas de pesquisa delas, mas assim são duas. E a turma tem, em torno de... 10, 15 pessoas. Uhum. Então, então, assim, é uma coisa que eu, que eu acho bem negativo sabe? Porque realmente seria interessante que mais mulheres participem, né? Da, da área da física. Mas, assim, você comentou também sobre a Stephanie Werner ser uma inspiração. Inclusive, uh, muito legal, assim, o conteúdo dela. Eu recomendo a todos os ouvintes aí, quem não, não a conhece ainda, que acessem o canal no YouTube, Stephanie Werner. Uhum. Uma coisa interessante, eu ia comentar que assim, ela fez um mestrado no IAG, né, na USP. Inclusive, Sim. vários divulgadores, divulgadoras científicas, estudaram o estudo lá, tem a Roberta Duarte também, que eu acredito que você conhece. Uhum. Ela também está lá agora fazendo doutorado dela, no IAG. E uma coisa interessante, se você for conferir uh, os, os alunos das turmas de astronomia, no IRG, graduação, por exemplo, e até, por exemplo, no mestrado também isso acontece, se você for olhar lá a lista de aprovados na última seleção do mestrado no IAG, é, tem uma quantidade expressiva de mulheres, sabe?
3: Uhum.
0: Mesmo nesse, nesse nessa última lista do mestrado, foram quatro uh, mulheres aprovadas e dois homens. Então, é uma, eu não sei exatamente por que isso acontece, mas na astronomia, realmente, não existe uma diferença tão grande assim entre homens e mulheres.
2: Que bom que tá tendo um grande número de mulheres, pelo menos na astronomia, né? Eu não sei, nas outras áreas.
1: A última vez que eu vi os dados, mostram que as mulheres estão ocupando um espaço muito maior, por exemplo, 60% de 100, cada vez mais na nossa área. Mas que ainda assim, em cargos é, superiores, elas ocupam, por exemplo, de 30%, 40%, se eu não me engano. Eu não sei quando foi a última vez que eu vi esse dado, e também não lembro aonde, então relevem, tipo, como é. se fosse uma conversa super natural. <risos> Mas é importante saber, né? Que por mais que a gente esteja crescendo aí, parece que em cargos superiores a gente ainda é bem menos do que deveria.
2: Agora indo para um contexto ficcional. No filme Não Olhe Para Cima, uma das principais protagonistas é uma mulher cientista, mais especificamente a astrônoma. Só que, no contexto do filme, a cientista acaba sendo desacreditada. Giovana, você assistiu ao filme, não assistiu? Sim! E o que achou da representação que o filme faz sobre mulheres na ciência?
1: O filme, ele traz ali como comédia, né? Tem muita, muita divulga, entre aspas, divulgação científica através da comédia, né? é Justamente para trazer algo leve, uhum. para que a pessoa consiga entender de forma mais sátira, de forma mais leve. É, eu adorei o filme em particular. Tem gente que não gostou, mas em particular eu gostei, por mais que tenha trazido ali de uma forma muito mais sátira e não muito mais séria mas a linguagem que as pessoas entendem que são necessárias serem divulgadas por meio dessa linguagem e quando ele trouxe ele tudo, eu adorei, porque é uma linguagem que traz ali, divulga a mulher sim na ciência, divulga a ciência em si, mostra é, a, a, o quão a divulgação científica é importante, o quão as pessoas não levam a sério e também a propagação de fake news então eu adorei o filme muito,
2: muito, muito bom. Eu também gostei. Opa, jovem. Agora vai começar um quadro cheio de histórias. O nome do quadro é Aperreio ou Desabafo Acadêmico. Giovana, você vai nos contar um aperreio. Pra quem não é do Nordeste, aperreio é o mesmo que perrengue. Ou, se preferir, pode fazer um desabafo acadêmico. Então, o que você vai contar pra gente?
1: Nossa, cara. É... São vários, né? Porque eu sou uma pessoa que sou muito agitada, sanguínea, né? Então, há diversas, principalmente primeiros dias, é só vergonha, traz vergonha. Mas aquela coisa de apenas entender que esse é o jeito e se rir disso depois, né? Eu diria que o perrengue atual agora são as sete disciplinas que eu peguei. Meu Deus do céu! Gente, é um sufoco danado. E também, deixa eu ver outra vergonha que eu devo ter passado. Ai, gente, vergonha só de. de não sei, não sei. Vergonha de mico mesmo que eu vivo passando. Não lembro outras.
2: Tem, tem alguma história, assim, de. Ah, eu fui fazer um trabalho, não sei, deu um rolê lá e quase não deu certo? Alguma história desse tipo?
1: Ai, gente, a história que tem é melhor eu não falar. Ah, tá! Porque não sei. <risos> eu já tive um problema muito grande dentro da faculdade por defender minha turma e acabar que sair brigada com um professor. Está tudo certo, né? Se vocês quiserem, eu posso contar essa. Nossa
2: senhora, eu, que eu, perigo não, não. não sei, assim, se não ficar à vontade. Contei,
0: até, até eu tô interessada agora.
1: É. A turma inteira estava tendo dificuldade com determinado professor. E, assim, professor nenhum tem que dar ponto de graça para ninguém, né? Mas que é interessante o professor diminuir o nível ou tentar ajudar a turma por completo. E aí, em nome da turma, sendo líder de turma, é, eu falei com o professor: professor, é, tem como a gente fazer é, sei lá, algum trabalho, alguma coisa que a gente possa fazer para aumentar o nível, porque a turma toda está com dificuldade. E aí o professor ficou super chateado que eu falei isso na, na frente da turma, eu acredito, e falou que a única pessoa que estava com dificuldade era eu, e saiu ditando nomes na turma que não estava com dificuldade, mas, na verdade, o povo só era tímido mesmo, não queria dizer na frente do professor. Foi uma situação assim bem complicada ali, e chegou até mesmo no, ali para o diretor, né? Uma pessoa que eu tenho muito contato também. Para meu, pro meu professor que é o meu favorito, o meu que tá, mora no meu coração, que me ajuda muito, que é o professor André. É, chegou ali para ele que ele é coordenador do curso de física também. E nossa gente, que perrengue. Depois é, eu tive que falar com o professor, né? Falei, olha professor, o problema não sou eu, a turma toda, tá? Não tem gente querendo desistir. E é por isso que chegou numa amplitude muito grande, né? Porque uma grande parte de gente iria desistir. Aí, depois que chegou no ouvido de todo mundo, e eu saí muito com uma errada ali, porque só estavam escutando parte do professor, de ela que tá com problema, taranã, ela que tá buscando problema com professores. É... Depois dele ser escutado, né? Que eu tive a minha, minha oportunidade de voz, e também viram nos resultados de pessoas desistindo, é, aí foi quando o professor passou ali uma, uma, uma atividade, sei lá, ajuda para tentar tirar, para ajudar o povo ainda mais, né? Eu não sei porque eu tentei continuar, mas ainda gostando do professor, ainda tendo um, poderia ter ali um contato mais próximo com ele, depois disso tudo, né? A gente se resolveu, mas eu que não quis mais fechar a turma com ele, que eu sei que a próxima vai ser um professor muito bom, então eu decidi ficar com o próximo professor e aprender realmente ali, né? mas no geral foi isso, então foi uma coisa muito sufocante, muito de meu Deus do céu, nunca mais me meto nisso, mas é uma coisa que todo, todo calouro sofre, né, de tentar tirar um professor e a, a faculdade toda ali tá em defesa dele, não que isso tenha acontecido lá, né, mas todo, todo mundo passa, já passou por isso ou passa por isso em algum momento.
2: Essa história é um pouco de desabafo também, né? Professores, por favor, Ai. assim sejam mais compreensivos com a gente, estudantes. Sim, não é só tem, aquela
1: disciplina,
2: né? Tem uns, né? Tem uns que, meu Deus, meu, assim, compreensibilidade zero. Assim, como, como assim? Você, você trabalha? O que é isso? Você não consegue passar uh, 16 horas de 24 horas somente estudando pra minha disciplina? Como assim?
1: Sim. É, de que, de que não de que mim querem mim. a dificuldade, né? Ou, não sei, eu não tenho uma boa didática também. Tem muitas que não têm uma eu boa bem. didática. Não culpando diversos professores, nada a ver. Cada um tem a sua mania ali de ensinar e outros de aprender. Mas que é difícil para ambos os lados. Tanto para o professor, quanto para o aluno, né?
2: Eu vou aproveitar para contar o meu, meu, meu... Foi um aperreio acadêmico. Porque no semestre passado eu estava pegando geometria analítica e o professor, gente, aqui, não, não era nada, é, assim, não, não vou mencionar novos, né, mas ele não era, a didática era péssima, assim. As provas, eu, eu mostrei o Vinícius uma prova, não foi, Vinícius? Tu lembra? Tu lembra a prova que eu te mostrei?
0: Acho o, que eu lembro, faz um tempo.
2: Eu, o, pessoal, o pessoal olhava para as provas dele e falava, Pessoal de outra turma que já tinha, tipo, terminado a exibir, olhava: já... Meu Deus, que prova é isso? Se você é geometria analítica, como é que faz isso?
1: Gente, focando nas provas, ele parece professor de português, cara, por isso que eu desisti é, de falar, sei lá, segmento reto. Não é segmento reto, é um pontilhado de, sei lá, de. Tipo, buraquinho seguindo. Mano, ele é muito... Ai, gente, por isso que eu falei, não, já chega, não vou passar por isso, não preciso me humilhar, não tô com pressa para me formar, vou
2: largar esse... E... Terminando minha história de aperreio, é, foi, eu, eu tive... Sim. Acaba que, assim, na graduação em física, assim, e certamente em outras graduações também, é, você vai ter que estudar uhum. só em alguns momentos... Sei lá, seja pelo professor, você não pegou bem a didática. Esse professor, todo mundo achava ruim mesmo e ele tá lá há anos é, assim, tá lá anos na, na, na universidade não... e sabe, nada tirei. Nada tirei. E, e uhum. no final deu certo, milagrosamente deu certo, eu fui aprovado. Final feira. Milagrosamente. OK. <risos> Foi Jesus da causa aí. <risos> Porque
0: foi
1: Assassina.
0: Foi difícil. Bom, é isso. Acho que a gente está terminando esse episódio espacial da terceira temporada do podcast, O Universo de Lusca. Eu quero agradecer demais a presença da Giovana por ter topado gravar com a gente. brigadão mesmo. Foi uma gr grande honra gravar com você. Beijo, Giovana. Uh, também agradeço a sua
2: participação, foi uma conversa bem leve, assim, bem descontraída. A gente também começou aqui nos bastidores várias coisas acadêmicas e trocou figurinhas científicas e acadêmicas. Uh, agora, para encerrarmos, você pode fazer suas considerações finais?
1: Obrigada, pessoal, estou muito feliz de ter conversado com vocês. Se quiserem me chamar de novo, vou adorar vou focar um pouquinho mais sobre ciência. É, se tiver alguém que te queira também entrar em contato comigo, pode entrar em contato sim pelo meu Instagram. Eu sempre estou disponível para as pessoas. Até porque foram outras pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou. Então, estou muito, muito feliz e é isso. Obrigada.
2: É isso. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Até mais, pessoal.
2: Este podcast é uma produção da Luz Calabres.